0: Pessoal, feliz ano novo e bem-vindos ao 25 o episódio do Escolha Segura Podcast. E hoje eu estou aqui sempre, como sempre, né, com o André Martins e Rafael Zamit para a gente falar de CS 2019, esse evento que eu mal conheço e já considero pacas. <risos> Não, mentira. Se é, já tem um tempo, a gente já falou dela no ano passado E esse ano tiveram algumas coisas bem legais que
1: o André separou pra gente
0: falar E aí André? Fala pessoal, o André aqui, vamos falar do maior evento
2: de tecnologia para consumidores desse mundo, vamos lá
1: É, a época que sai um monte de novidade, coisas malucas Mas eu acho que o pessoal tá meio pé no chão, então tem bastante coisa legal pra gente falar
0: Mas antes, vamos passar pelos comentários do pessoal, porque no último ano, né, Ó já é um ano atrás, o nosso último episódio foi sobre tendências para 2019, para smartphones, e o pessoal gostou tanto que mandou uns comentários aí só lembrando que se você quiser deixar também o seu comentário é só ir até a página do CastBox ou a nossa página do SoundCloud ou até mesmo pelo iTunes, que é onde a gente olha. Por fim, dá pra você mandar um e-mail também para podcast.com.br A gente tá sempre de olho olha pelo Instagram, a gente, é manda mensagem aí pra gente falar de você por aqui. Como o último episódio do podcast lá em 2018 foi sobre as tendências pra 2019 o que a gente recebeu de comentário foi muito respondendo assim o que cada um achou. O primeiro dos comentários foi do Thiago Olivieri Berton. E ele falou que assim, as telas dobráveis serão uma tendência em 2019, ele não acha que é para intermediários, mas ele acredita que veremos muitos modelos com uma espécie de termômetro para ver se o mercado vai, se, vai gostar disso ou não. Ele comentou que estava lá na CES, ele viu o stand que teve aquele FlexPie lá, que é, é o supostamente o primeiro celular dobrável, mas que tem uma cara de ser horrível, né? Então a gente está esperando realmente da Samsung, que parece que vai ser quem vai puxar exatamente isso. É, outro ponto que eu acho que vale comentar é que é a primeira geração, né? Primeira geração é sempre para testar, você dar uma olhada, o que, que tá rolando, o que, que o pessoal
1: gostou, o que, que não gostou. Então, eu acho que vai ser também tendência para topo de linha só mesmo. Vai ser caro. É, muito estudo de mercado, né? Então, o que eles vão mandar é, é bem o que o Tiago falou. É ver se cola, ver qual que é a reação como que as pessoas usam também, porque eu acho que vai ter muito disso. Nessa fase, como que vai se usar essa tela dobrável aí? Isso que fica muito como questionamento pra mim.
2: Esse negócio da tela que tem formato curvo, por assim dizer, a Samsung colocou no Note Edge, né? Se eu não me engano, que era esse o nome do dispositivo. E hoje ele isso. já tá, por exemplo, na Galaxy, na linha Galaxy, na linha Note. Então, o primeiro é sempre meio assim, ah, como é que a gente vai usar isso? Aí depois a gente entende e coloca aquilo ali no nosso dia a dia, né?
0: E era só um lado de tela? Era bem mais angulado? Eles foram achando, né? Um, uma forma melhor de fazer isso é... Enfim, é a primeira geração. Mas eu acho que vai aparecer bastante também.
2: O Regis Soltelo Pessolano também deixou um comentário que, cara, é, é isso aí que eu acho também. Ele falou o seguinte, que carregamento sem fio é o futuro, simplesmente. Eu não tenho como concordar menos do que isso, não.
0: Mas teve um contra-ataque aí do Guilherme Zacarias, que ele falou, olha, o meu Lumia 830 já tinha o carregamento sem fio, então mas, Bruno, Bruno, pode Bruno, ser tendência, mas não é novidade. Bruno,
2: quem usa é, Windows? Quem usa Windows Phone? Morreu, né? tem, não, morreu, ele tá... morreu vai
0: ser a tendência do ano, porque barateou, mas não é novidade, não é que nem a, a, a tela dobrável lá, que realmente ah, vai ser algo que vai mudar, mexer com o mercado. Além disso, olha só, ele comentou também que ele acha que o slide, tipo do MIMIX Mix 3, vai ser também tendência para alguns modelos, a gente aliás está com um aqui... E eu até, eu até comentei no vídeo de unboxing dele que a gente acabou de gravar, assim. Vai sair daqui um, alguns dias pra quem tá ouvindo o podcast na quarta-feira. É, é muito legal, é muito bonito, mas um Note pequeno com AMOLED resolve tanto quanto. Na, na minha humilde opinião.
1: Não Olhei, precisaria polêmica. ter todo esse esquema de slide aí. Não muda tanta experiência, assim, pra o você. O Bruno
2: é defensor
1: dos notes.
0: Ah, é que é legal, assim, é, é legal ter a tela inteira. Eu, eu acho que é legal acho que é legal mostrar que você tem um celular que, que, que tem um slide, mas acho que o problema é que isso pode acarretar lá de dele quebrar, dele ter algum problema, começar a ficar devagar. Devagar não, né? Começar, sei lá, raspar. Enfim, o número de problemas que pode ter isso não vale pra mim aquela bolinha que você vai perder ali no centro da tela que quase ninguém usa. Uhum.
2: Pelo menos o Mi Mix 3 faz de uma forma diferente do que a gente já comentou em outros podcasts, que é motorizado. E aí pode dar um é... erro... É pela, pela parte é, que faz o, o mecanismo todo funcionar, né? Então, ponto pro Mimix 3 aí nessa solução.
0: Mas pode ser lá espanada, ele não segura mais, não sei, né? Na verdade, é. a gente só vai descobrir todos esses problemas daqui dois anos. Ou deslize e
1: é. a tela vai embora, né?
0: É, às vezes fica encostando em uma parte, bate ali na traseira da tela, a tela começa a ter aquelas coisinhas mais com luz. Eu esqueci o nome, não é Ghosting, é. Enfim, não sei se vocês mandam o que eu tô falando.
1: O backlight bleed, né? Vazando a...
0: Pode ser. Começa a vazar. Você começa a ficar batendo ali no mesmo lugar ele começa a dar problema no display.
2: Quando eu vejo isso, eu só lembro do N95, que qualquer fagolinha de poeira ali já começava a riscar todas as partes. Era... Depois de um tempo ficava até feio. Mas, enfim, é esperar
0: pra ver. Ah... Nossa, não tinha pensado nisso. Se entrar poeira ali no meio pode cagar mesmo. Pois é,
1: cara. É, não. Leva ele na praia e faz o teste. <risos> <risos> o negócio vai voltar travado.
0: Vou dizer que que o Zenfone 3.1 um, a gente levou uma vez pra brincar com o, com o drone e não voltou, basicamente. Ele, ele simplesmente Nossa, parou. Foi a última viagem dele. Ah, o Salgado tá falando que a poeira não risca esse vidro. Mas pa a, a parte de dentro né? do slide
1: é vidro? Não, não é, não é vidro. Não, a questão não é nem o risco, né? nem a questão estética. Mas você começa a passar assim, arranha, e querendo ou não, a possibilidade de entrar poeira é real, né? É de estragar o mecanismo, né?
0: Assim, eu acho que não foi feito pra quebrar, é um aparelho caro, é um aparelho bom, é, mas tem mais riscos, eu acho. Risco que eu falo de correr riscos. E talvez para chegar algum aparelho intermediário, daí esses vão ser meio cagadinhos mesmo. <risos> Enfim, vamos pro próximo comentário aí. Quem que, quem que você selecionou, André? Olha,
2: o Pablo Lins deixou o seguinte comentário. Acho que a tendência maior são as empresas começarem a fazer os telefones topo de linha, cortando custos para deixar mais barato, para entregar mais coisas, como foi o Pocophone. Uh, Pablo, eu meio que não concordo com o seu comentário, porque eu acho que cada vez mais os topos de linha vão custar mais caros. <risos> e aí... A, os intermediários da, das fabricantes que vão ser as plataformas de teste, por assim dizer, como a Samsung vem fazendo com a linha Galaxy A, enfim, o Zenfone tem também, a LG tem, enfim... todos os fabricantes têm um, uma linha intermediária para testes de coisas que pode, podem ir para o topo de linha, por assim dizer. Então, eu não concordo muito com o seu comentário, mas está aí o comentário do Pablo Lins.
0: Sabe o que eu acho que vai ser muito mais tendência do que isso que ele falou? São as marcas criarem outras marcas. Você já vê aí, a, a ah, Xiaomi sim. já criou a, a Redmi, né? Não é que criou, né? Tirou debaixo dela... Pocofone, eles estão considerando até a linha Black Shark separada da empresa. É porque a Xiaomi também tem 57 mil é, é. modelos, né? Então não dá pra você chamar a
2: Xiaomi... É, é, é inteligente da Xiaomi separar porque aí, por exemplo, o Xiaomi Mi 8 ou Mi 9, ou os próximos que vierem fica só embaixo da, desse, desse leque deles. E aí coloca a Redmi como uma outra. Então, assim, pode ser, mas, cara, no final das contas é a mesma coisa. É a Xiaomi lançando 50 mil modelos por ano.
1: Ah, e a vantagem disso que eles têm também é se dá errado, não tá tão atrelado ao nome da marca. Exato. Mas as outras, eu, eu, eu não sei. Eu acho que talvez vire uma tendência na China. É. Mas em grandes empresas, você pensar Motorola, Lenovo... Tanto que a Lenovo, a Lenovo abandonou de colocar o nome deles e tá colocando só a Motorola mesmo, só o Moto, que foi, na minha opinião, uma boa ideia, mas Samsung, Apple, LG... Dificilmente vão fazer isso porque já são nomes muito mais antigos, né? Já tá na cabeça do consumidor. Exato.
0: Acho que até faltou a gente abordar isso, mas eu acho que além dessas novas marcas sendo criadas, a gente vai ver muita empresa trocando nome né? de, de série. Se tem LG, talvez não venha mais com o G da vida. A Samsung vai ter a linha M nova... Acho que vai ter bastante coisa mudando esse ano.
1: Porque os caras estão tudo na décima geração, né? Já <risos> começa a ficar um pouquinho feio, chama 11, 12. Né? Vamos ver qual que é a estratégia deles para renovar essas linhas. O Douglas Guerreiro mandou para gente. Espero que em 2019 realmente seja bom esses novos processadores para ultrabooks. Estou esperando isso. Um notebook com Snapdragon que rode tudo que é produtivo e IDS de programação em Java e C Sharp. Só pela autonomia da bateria mesmo. É, ele tocou num, num ponto, ele ainda falou também, ó. o smartphone estou satisfeito em processadores, mas com sede de bateria. Então já deu para ver que o que ele se importa é bateria. Tem várias alternativas e eu vejo que essa evolução dos processadores, alguns não estão ficando, a gente vê muito isso no mercado intermediário. Não só de ultrabook, de notebook, como de smartphone. Como não precisa de tanta performance, consegue-se economizar muita bateria. Então, não é nem tanto uma tendência de mercado, assim, mas é uma coisa que começa a abrir porta a partir do momento que você tem uma coisa muito potente, né, na mão.
2: É, e pelo que ele falou, é, fica claro que ele é o cara da programação, que é aquele tipo de público que não precisa tanto de poder de processamento, poder de gráfico, nem nada disso, e tá mais preocupado com desempenho pra programação, que esse tipo de recurso, um Snapdragon da vida, manda muito bem.
0: E pra fechar, o Vinícius Branco deu uma ideia legal, eu achei realmente uma ideia boa, ele basicamente falou que, olha... Eu adoraria que os celulares fossem dual boot, então ele citou um pouco da ASUS e ele falou assim, ah, queria que o celular viesse e eu pudesse escolher, ó, oh, quero ZenUI ou quero Android puro? Pá, escolhe e, e fechou, assim. Acho uma ideia boa, acho uma ideia legal, acho que daria muito problema, seria complicado de, de fazer isso um pouco, mas é legal, é, compatibilidade é o que... É o que... Ferra muito, né? Um monte de parte junta, um monte de sistema, interface, software, é... mas seria legal. Você
2: foi falando aí e eu já vi o olho do Bruno que quer juntar um Tab S4 com o Ubuntu brilhando assim, ó. Imagina. <risos> Malta esse 4 já faz isso daí, ó. Não, mas eu falo Tô de só forma nativa. chegar pra testar. Mas eu falo de forma nativa. Mas é nativo. Não, mas você tem... É beta. Mas você tem que fazer uma
0: gambiarra pra ele funcionar. Não, é Bruno, só beta. é gambiarra, Bruno. Aceita. Então é isso, pessoal. Obrigado por todos os comentários. Lembrem sempre que vocês podem falar com a gente. Tanto pelo e-mail, que é podcast. .com .br, e mais gente mandou nessas últimas semanas por esse formato. Então é isso e bora ver as novidades da CIES 2019, que tem muita coisa legal pra a gente lá. André, você acha que a gente tem que introduzir as pessoas para o que é a CES, para quem ainda não, não, não sabe? Eu acho que vale a pena,
2: porque, assim, apesar de ser a maior feira de tecnologia, que acontece todo início de ano em Las Vegas e tudo mais, já tá na sua é, 52 segunda ou terceira edição, ou seja, tem mais de 50 anos que tá rolando CES, mas sempre é bom a gente falar o que que é, né? Por que, que essas empresas malucas e gigantes se reúnem no inverno dos Estados Unidos lá em Las Vegas para falar de tecnologia. Só para ficar claro, a CES é a Consumer Electronic Show. Ela é uma feira que empresas mostram tecnologias, enfim, coisas para consumidores, não é uma feira, por exemplo, para galera que é, é profissional de um ramo, seja de smartphone, de notebook e tudo mais, é uma empresa para produtos finais, para empresas demonstrarem produtos finais, apesar de ter muito protótipo também. Ela é conhecida, por exemplo, por ter introduzido no mercado a tecnologia 3D dos televisores, também com 4K foi assim, agora com 8K, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais, e outras empresas também, como o Razer, mostra os seus protótipos, a Asus mostra lançamentos também. Então tem muita empresa grande mostrando coisas, mostrando novidades nessa feira para todo mundo
0: ver. é O benefício de você ter uma feira é que você meio que unifica tudo, né? Então você separa um tempo de jornalista, de imprensa, é, de quem já está procurando novidade para ir para um lugar só e já ter tudo lançado ali, né? Às vezes as empresas não conseguem gerar um burburinho tão grande sozinhas ou para alguns segmentos, então você vê que já passou muita coisa pela CES né, a gente já teve mais celulares sendo lançados hoje em dia, acho que esse ano nem teve direito, né? E as empresas estão meio que saindo de, de, da CES ou até mesmo da MWC, que é uma só de, de, de mobile, pra lançar sozinha seus aparelhos pra tentar gerar um burburinho maior. Mas daí é só empresa grande, né? As menores, ou as intermediárias, não conseguem isso. E pros segmentos que a gente vê aqui, os segmentos não são tão grandes quanto os smartphones, pra sozinhos conseguirem, né? Chamar tanta gente assim. Então, vale a pena fazer o evento e tá todo mundo lá. É, a Samsung, por exemplo, já demonstrou Galaxy S, né? Já lançou Galaxy S
2: na CES em um tempo atrás, mas hoje eles perceberam que vale mais a pena ter um evento exclusivo, uma semana exclusiva só para falar do produto. faz todo sentido, afinal de contas.
1: É, é bacana também a gente falar que nessa feira o que acaba sendo divulgado e vai ser falado, comentado aqui por nós, são as coisas mais relevantes. Claro, claro. Tem tudo, tem de tudo. Tem desde as empresas gigantes, que ocupam a maior parte da feira, mas também tem até boné com tela. <risos> Uma tela flexível, assim, no boné. Então, tem dessas coisas. Tem esses caras malucos, assim, que tentam trazer umas mini novidades e convencer um grupo de empresários ali a se envolver. Nos negócios dele.
2: Ô, Rafa, teve esse ano até sapato que detecta queda. Então, assim, <risos> tem coisa muito aleatória também.
1: <risos> é, as coisas... É, esses caras que fazem essas invenções com as novidades do mercado e tenta ver se cola, né? Mas, geralmente, não, não rola muito, né, coitado?
0: <risos> tem que lembrar que a CES, há um tempo atrás ela era quase um Kickstarter, né? Porque você não tem também produtos acabados, muito do que vai ser lançado, ou o que a gente vai comentar aqui, ainda não tá no mercado. Tem algumas coisas que sim, mas tem muita que não tá ainda. Que eles falam, ó, oh, vai chegar no meio do ano... A gente tá planejando, é, tem coisa que é tipo, é um conceito, é pra você ver como será daqui a alguns anos. Então, já usaram também, principalmente, empresas menores pra isso. Você leva seu produto lá e procura alguém pra investir nele. Mas com o Kickstarter, as coisas mudaram um pouquinho mais. Você não precisa ir lá, não precisa ser só no começo do ano. É verdade. Dá pra flexibilizar um pouquinho a coisa.
2: Ô Bruno, mas tem um negócio aí que já foi lançado e que eu sei que você tá por dentro, que é o Radeon 7, a nova placa de vídeo da AMD, né? O que Ixi. que, 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 que é esse cara? que esse cara? o que,
0: que essa bichinha aí faz? Bem, então vamos começar falando, a gente até aproveita depois já fala também de NVIDIA porque as duas empresas lançaram coisas, é, lançaram coisas, né, lançaram placas de vídeo lá no, no evento. Isso daí é interessante porque você começa a ver uma nova geração aí se formando, focando também em 4K, e assim, a Radeon 7 da AMD foi um pouco de surpresa porque a empresa tava um pouco pra trás em placa no ano passado com a Vega e etc e daí eles deram um passo a Frente para tentar chegar mais perto do desempenho ali que a Nvidia tem atualmente com a 2080. Pontos interessantes desse equipamento, ele já vem com construção em 7 nanômetros, a gente está vendo que está cada vez mais difícil as empresas de computador, de chip, de placa de vídeo, descer esses nanômetros, processador de celular já está usando tal tecnologia e essas outras empresas ainda estão tendo dificuldades. Daí tem algumas coisas é, legais que, assim, como sempre, eles investiram em um maior número de core, então vai, terão mais núcleos a placa de... a placa da AMD. Uh, Alguns pontos interessantes desse equipamento é que ele tem 60 unidades computacionais, então assim, ele vai ter não só isso, como 16 GB de memória RAM, tem muito núcleo de processamento e ali um desempenho que vai bater 13.8 Teraflops. Beleza, é um monte de número. Como sempre, o interessante da AMD é que eles vão ter... É, como sempre, é interessante que a AMD sempre tem um uso mais específico, um uso com mais núcleos, um uso com mais RAM, mas isso não se sabe exatamente se vai realmente converter em desempenho exatamente para jogos. Então assim, é um lançamento legal, é bom que a empresa esteja tentando bater ali no topo, só que daí realmente eles vão ter que entregar alguma coisa muito parecida. Afinal, vai custar 700 dólares. Entendeu? Então, eles subiram o nível, subiram o preço e com essa, esse lance de 7 nanômetros, é, a intenção é que eles consigam ter esse desempenho maior do que a Vega, mantendo o TDP deles, que era de 295 watts. Só que daí começa aquilo, né? É, os 295 watts ainda são maiores do que os 215 da 2080, então, enfim, é, é esse rolo, assim, é pra aplicações específicas, eles deram poucas informações do resto das especificações, então não tá finalizado ainda, fica essa dúvida, não mandaram pra ninguém testar, e é, é isso aí. <risos> o que vocês acharam?
1: O pessoal fica muito atrás. É interessante a gente contextualizar como que está a situação AMD e NVIDIA. Porque a AMD também tem a parte dela de processadores, que há uns anos estava bem morta. E no ano passado eles conseguiram literalmente revitalizar o negócio e competir de frente com a Intel e oferecer produtos com ótimo custo-benefício eles estavam muito tempo sem fazer. Então agora a briga é no que eles ainda não conseguiram competir. Em questão de placa de vídeo, GPU, ainda não alcançaram a Nvidia da maneira que tem que alcançar até para movimentar o mercado. Porque a Nvidia tá lá nadando sozinha então ela escolhe a faixa de preço que coloca, sempre que a Nvidia lança uma linha nova, tem várias categorias de produto, então você pode escolher várias faixas de preço, mas os tops de linha eles estão colocando para mais de mil dólares. Eles estão navegando sozinho nas águas da GPU parrudona. E agora todo mundo fica um pouco pé atrás, porque a AMD já prometeu, já tentou vir com a Vega 64 na geração passada e, e não deu muito certo. Vamos ver o que, que eles competem agora, porque tem coisa que precisa bater aí e a Nvidia também tá vindo agressiva.
2: É, só para é complementar, sim, a RTX 2080 é a principal concorrente né, direta da nova placa da AMD. E ela já mostra tecnologias como o Ray Tracing e o DLSS, que são, é, que são tecnologias novas dessa nova linha da, da Nvidia, que melhora a visualização do jogo É lógico né A gente sempre tá atrás de gráficos Mais próximos do real E tudo mais E não sei o que E foi eu, eu assim né Pelo pouco que eu conheço De placas de vídeo E por, por estar nesse mercado de tecnologia o, a, a, a linha RTX da Nvidia É um avanço muito significativo Porque muda a forma com a qual O jogo interage com raios de luz Com sombra Esse tipo de coisa E infelizmente a AMD não mostrou nada Que assim Seja realmente competitivo, né? Enfim, tem que esperar os próximos, os próximos capítulos dessa história, porque é, a AMD fala que bate a RTX, que dá o mesmo nível de jogo, mas a gente ainda tem que ver os comparativos e tudo mais.
0: E o CEO da NVIDIA falou que é ruim, é. <risos> basicamente. É, a AMD fala assim, ah, nós somos os melhores. A NVIDIA fala não. E daí a AMD fala de novo, não, nós somos. Aí o outro, não, nós somos. Enfim, tem que esperar os reviews, é... Mas, de novo, sempre é legal ter concorrência. É legal, por exemplo, a Intel tá começando a ter concorrência tanto da, da AMD, né? que focou em outros pontos, como de, de processadores ARM, então assim, você vê a Intel tentando se mexer porque ela não estava se mexendo, você vê a NVIDIA trazendo novas tecnologias, então assim, é importante, é importante que, que acho que mais do que o produto em si, na, na questão da AMD, é a importância de você ter um concorrente no mercado para puxar as empresas para frente, acho que esse foi o principal, assim. E, e um ponto que eu acho legal é que assim, só de ter um concorrente, você vê que a a AMD ela sempre toma um caminho um pouco diferente, até porque é necessário, né? Você precisa tomar um caminho diferente que o seu concorrente para ter um diferencial, principalmente quando você não é tão grande assim, não tem toda essa grana que as outras empresas têm para investir. Então, geralmente eles vão colocar mais núcleos no processador, aqui eles estão colocando mais memória RAM na placa. Isso daí, mais talvez para para algum profissional, para algum profissional mais específico, funcione, entendeu? Tipo, é uma outra visão de como uma tecnologia pode funcionar. Eu acho isso importante
1: É isso que a gente comentou da AMD A gente está falando das placas mais caras Então 700 dólares Lá já não é barato <risos> Quando chegar aqui, então, nem se fale Mas uma novidade muito interessante da NVIDIA Foi a RTX 2060 Que tem um preço de 350 dólares O que é legal? Ela já inclui o que o André tinha falado da 2080 Que é a tecnologia do Ray Tracing De melhorar um pouco o jogo dá um pouco mais de realismo né claro que quando a gente tá falando disso a gente às vezes coloca um pouco na frente assim ainda é muito nova a tecnologia só tem um jogo com suporte atualmente e ainda tem muita correção de bug e tal não é uma coisa estabelecida os desenvolvedores ainda estão começando a trabalhar nisso daí e vamos ver a que ponto vai chegar isso daí lá na frente só que a proposta Dessa 2060, o que, que, ao meu ver, impressionou tanto, foi que ela veio com rendimento, a gente, a gente pôde ver os reviews americanos que saíram lá fora já com, com a placa de vídeo efetivamente testada, e que ela está no nível, e ainda um pouquinho acima da 1070 Ti da geração passada, por quase 100 dólares a menos. Então... Foi muito bacana porque o que a gente tava falando da Nvidia tá nadando, ah, de boa ali, poder meio que cobrar o preço que quiser, vim com uma estratégia agressiva, talvez até antecipando uma jogada da AMD lá na frente.
2: É legal que você falar que ela tá melhor do que a geração passada custando 100 dólares a menos porque, enfim, a tecnologia está chegando num ponto que a gente consegue baratear o que já é muito bom, né? A RTX 2060, por exemplo, ela... Claro, a gente já tem algumas coisas rodando, como o RTX, como a, o Ray Tracing, como Ray Tracing e o DLSS é, em jogos diferentes, mas como você falou, ainda é tudo muito novo. As empresas ainda não conseguiram tirar proveito de tudo. Por exemplo, o Battlefield 5 não consegue, não conseguia até então ter as duas tecnologias ativas ao mesmo tempo. Então, quando você liga o ray tracing, né, que é a, essa enfim, esse estudo de sombras e tudo mais Melhorado na placa de vídeo Você não conseguia ativar o DLSS Que recupera um pouco da, do frame rate perdido Com o uso de Deep Learning Então assim, são coisas que ainda estão chegando Os desenvolvedores de jogos principalmente Ainda precisam adequar ah, tudo Para que isso funcione corretamente E ainda tem a parte, por exemplo, da Adobe é, Modificar o software para tirar proveito Desse tipo de coisa na renderização de vídeo Então assim, é uma tecnologia muito nova quem comprar uma RTX ainda está na fase de early adopter, né? Eu particularmente estou montando um PC e já quero a RTX 2060 porque consegue aliar <risos> um preço muito legal com poder de processamento mesmo né, de GPU muito interessante então, então acaba sendo um novo marco é, para as GPUs, é claro que o preço ainda tem um fator que a gente ainda vai abordar isso em um vídeo futuro com a parte de mineração de bitcoins e tudo mais mas cara, já é, já é um preço muito legal para uma qualidade muito boa, né? mesmo sem overclock mesmo sendo a Founders Edition que ainda não tem otimização de temperatura, de tudo mais, já é uma placa muito boa por 350 dólares.
0: É, tem dois pontos aí, né? É engraçado que você vê bastante review bem mesclado, assim. Tem gente achando legal, tem gente achando é, um pouco caro. Eu acho que até... É um mercado onde o pessoal vai analisar tintim por tintim, né? Muito assim, ah, mas poxa, hoje em dia você pega uma Mi 70 Ti usada e daí você consegue fazer um preço mais barato e não vai valer a pena e tal, tal, tal. É, é um mercado que o pessoal monta planilha pra comprar placa, né? Agora, o que eu acho importante desse lançamento é justamente o que a gente tava falando. Tem poucos jogos sendo desenvolvidos com... É, com essa tecnologia, é tal como o 5G vai ser esse ano assim, pra quem é early early, early. é como o 5G que vai ser tipo pra early adopter mesmo, e a 2060 ela, eu acho que ela faz até um trabalho de ajudar, tipo assim, a 1060 é bem mais barato, provavelmente mais gente vai comprar, a hora que tiver uma base instalada aí, que os desenvolvedores verem que tem uma base instalada de sei lá, x mil pessoas, que vai ser um processo muito mais fácil com um produto barato, vai começar a ser interessante fazer. Então, eu acho que é esse lance, assim, de... É, a... é onde, provavelmente, as pessoas vão entrar e começar a usar essa tecnologia. Eu, eu acho que essa tarefa dessa placa pode ser importante, assim, de, de fazer o ovo e a galinha, né? Ah, pra que eu vou desenvolver isso se tem pouca gente usando? E daí você fala, não, agora tem gente usando. <risos> agora desenvolve, <risos> pô. <risos> que é o 5G também, né? E já
2: tem rumor aí da RTX 2050 e 2050 Ti pros próximos meses. Então, assim, pode cair o preço, mas não as tecnologias, né? O que é sempre positivo.
1: Não, e só pra encerrar essa questão de GPU... O que a gente tá falando? Para deixar um pouco mais tangível o que ela representa. Ah, tem essa tecnologia nova, mas de resto é tudo igual. Em questão de. CudaCores, é, da maneira que funciona uma placa de vídeo, não tem nada de diferente. Você vai colocar, vai ter uma puta de uma performance nos jogos e é uma placa de vídeo, a 2060, que consegue atingir ali uma média boa, se você jogar tudo no máximo nos jogos, de 60 frames em 1440p. O que é uma bela de uma resolução.
2: Poxa, nem todo mundo tem 4K em monitor ainda, né?
1: <risos> Exatamente, porque o 4K puxa muito e no mercado tem monitores com 1440p com uma taxa de frequência mais alta. Então, se o cara não quiser um gráfico perfeito ali o melhor ele joga ali pro médio pro o high e consegue jogar numa taxa de quadro muito mais legal então é uma placa de vídeo econômica em questão em questão de energia consumo de energia e muito capaz então a gente pega o que é interessante isso daí ela está no preço de uma 1.070 ti usada então aí você vai pegar uma nova é é, é interessante é, é bem 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 legal aí eu tô apostando que talvez popularize mais rápido do que eu pensava essa história de Ray Tracing aí nos jogos. Bem como o Bruno disse. Amei. <risos>
0: não, bem legal. Acho que até a gente vai passar já para o próximo tema, eu acho que fica muito claro que a CES desse ano não foi nada disruptivo, meu. Sabe, foi, foi, foi um avanço de todas as empresas. Né? Tipo, é coisa que tinha que lançar e ia lançar mesmo. E é o que vocês vão ver, até porque o próximo tema são TVs, e TVs basicamente foi o ano do 8K na CES, né? Pois é,
2: cara, 8K chegando em peso aí nas principais fabricantes de TV do mundo, Samsung, LG, TCL, Sony, enfim, tiveram vários painéis 8K já sendo demonstrados, e uma coisa que eu fiquei reparando assim, é que nenhuma delas é abaixo de 65 polegadas. <risos> Tem TV ah, até claro. de 98 polegadas. Então é, tipo assim, você vai ter que ter uma sala grande <risos> para poder ver todos os pixels ali na sua frente.
1: Até porque é o primeiro ponto que a gente coloca é por que 8K, né? Pois é. Aí você falou um ponto interessante. Eles têm que fazer uma TV gigante para tentar justificar. Olha, numa TV de 80 polegadas, você consegue ver a diferença dos pixels de tal... Né? Mas é, é, é tanto pixel? Jesus, eu, eu, não tem necessidade, né? Mas...
2: <risos> não é bem assim, né?
1: <risos> já começando a reitear aqui, né?
2: É, o legal é que a Samsung, por exemplo, já tinha TV 8K no seu portfólio, mas agora é, é uma TV da nova linha, QLED, é né? Enfim, é aquele rolê todo de é, pontos quânticos e tudo mais, e... Ela foi a única empresa que falou que a 8K chega no Brasil no primeiro semestre. Então, se você tiver espaço na sua casa, se você tiver uma conta bancária bem recheada e, e quiser ver 8K, você já vai conseguir fazer isso já no
0: primeiro semestre. Mas só
1: com conteúdo do YouTube, que fique claro. É, <risos>
0: não tem muito conteúdo. Nem Netflix tem 8K. Até porque 8K não é o preço, tá? É verdade. Muito, pega, é, é fácil, ó. É... É simples. Tá mais pra 80, cara. Não, pior, é simples. Você pega o número de polegadas da TV e multiplica por 8. É, daí você vai ter o preço dela. <risos> em mil. <risos> em mil. E um ponto legal é que a gente sempre comenta aqui, quando a gente tá falando de guia de TV e etc, é que quando as TVs migraram do Full HD pro 4K, a gente teve um avanço que não foi só em tela. Eu acho que isso daí foi o mais importante, né? A gente teve tanto a chegada de processadores pra TV, quanto do modo HDR. Então assim, o HDR só é possível por causa dos processadores, e com esse processador você também consegue fazer o upscaling, que é o fato de você pegar uma saída em Full HD e transformar ela em 4K, tipo, você supõe os pixels e, e bota eles de novo. Só que com tecnologia você consegue fazer isso de uma forma legal e não do jeito que era feito há muito tempo atrás. E o que me deixa, assim, meio intrigado... É que pelo menos eu, nas minhas pesquisas e olhando aqui os lançamentos, eu não vi nenhum processador novo para essas 8K, sabe assim? Vocês viram alguma coisa do tipo?
2: Então, só a LG que brincou com isso, né, lançando o Alpha 9 de segunda geração, mas basicamente ele melhora o sistema WebOS e não o 8K, é, é realmente. Ficou,
0: ficou, ficou faltando essa informação aí, Rogerinho. É, então, talvez seja alguma coisa pros próximos anos. Até, de novo, é, o, é um dos primeiros anos que eles começam a mostrar mais o 8K. Acho que no ano passado a gente teve poucas empresas mostrando, mas era uma coisa assim meio, ah, vai ter, vai ter. Daí o Marquinhos Braulio já comprou a câmera lá 8K, né, porque é só ele que faz vídeo em 8K. <risos> é, a gente ainda tá sofrendo no Full HD. Não, o, o salto para um produtor de conteúdo de Full HD para 4K é muito grande e para 8 8K deve ser horrível, basicamente, assim, muito dinheiro indo embora pra quase nada. Mas, enfim, é, o que eu queria falar é isso, assim, que eles trouxeram o painel 8K, mas eu acho que as TVs 8K ainda não estão se pá tão preparadas assim, sabe? De novo, early adopter, né? Vai chegar, vai chegar com o mesmo processador de 4K, eles vão ainda fazer isso, ficar melhor e tudo mais. E é pra quem tem grana e pra quem quer se achar... Ah, minha 8K é melhor que a sua 4K, porque acho que agora não vai ser tão... 4K tá bom, gente, tá incrível, tá lindo, meu Deus. Talvez
2: esse seja o ano só do, do, do demonstrativo da tecnologia, e não o a chegada pra todos os lares, né? Igual, o 4K, eu não sei ao certo quanto tempo saiu a primeira TV 4K na CIES e tudo mais, mas hoje em dia o 4K já é uma realidade, você já consegue consumir muito conteúdo no YouTube, no Netflix e tudo mais, é, em TV paga, em, sei lá, alugar vídeo e tudo mais, em 4K e uma TV hoje, se você for ali na loja, na Casas Bahia, vai, você chega na Casas Bahia ali, ó, quero comprar uma TV 4K. Você não precisa desembolsar muita grana, você consegue um modelo legal na casa dos 2.000, 2.500 reais e você já tem muito conteúdo para tirar proveito da 4K. Então, tem
1: ainda um gap até chegar ao 8. Eu discordo um pouco de você nesse sentido. A disponibilidade das TVs 4K tá realmente... Fácil, ué. você vai na loja, na verdade é difícil você achar uma 1080, né? É verdade. Hoje é muito mais fácil você achar uma 4K. Tem mais variedade de modelo e você encontra em qualquer lugar. Só que a questão que você falou de conteúdo, eu discordo. Eu não considero que está popularizado. Você tem mais acesso, não é difícil de achar um conteúdo em 4K, muito por ajuda da Netflix, que tem um portfólio ali, de títulos em 4K, o que ajuda bastante, né? Você já tem um aplicativo da Netflix, só fazer uma assinatura que não é cara. Pronto, já tem bastante coisa que você pode assistir realmente em 4K. Agora, se você pensar em TV aberta, é, TV por assinatura, é, vídeo no YouTube, é, são, são muitas coisas. YouTube a gente consegue até encontrar bastante em 4K, tanto que é o que suporta 8K né, atualmente. Só que não, eu não diria que está popularizado. Então eu vejo essa onda aí de 8K realmente como que você falou, meio que uma só avanço assim, porque tem que avançar a tecnologia, só que eu não vejo isso daí popularizando tão cedo. Justamente porque na minha visão eu não considero 4K ou conteúdo em 4K popularizado. A TV 100%, mas o conteúdo eu acho que ainda não tá tão fácil de encontrar.
0: Ah não, isso, isso é quase certeza. Eu acho que é, é, até por esse motivo, por a gente não ter tanto 4K assim, é que esse, esse lance de upscaling é muito importante, sabe? Porque senão você vai acabar caindo no... no... Não conseguindo usar nem Full HD, nem nada nela, né? É, o upscaling,
2: essa tecnologia de upscaling realmente é muito importante e faz a diferença, assim, na hora que você está
0: reproduzindo o conteúdo Full HD numa televisão 4K. Eu vou até aproveitar, André, para dar um exemplo aqui, que a gente testou algumas TVs, né, recentemente. E assim, quando você está falando de Samsung, a gente tem uma m 6100 que é o modelo de entrada 4K. Você quase não sente diferença entre o 1080 e o 4K. Então, por exemplo, minha internet não estava aguentando fazer o streaming 4K. Então o 1080 já ficava muito bom, então não me incomodava. Tinha hora que eu falava, oh, o Netflix está em 4K. Não, ele estava em 1080. Daí a gente foi testar a TCL 6... P65S, se eu não me engano o nome, e ela, e a minha internet começou a ficar com dificuldade de fazer o 4K, e putz, a imagem ficou ruim, entendeu? Então você fala assim, a, a, im a imagem das duas TVs em 4K eram muito parecidas e eram muito boas. Mas quando você tinha uma internet pior e caía para 1080, você tinha uma diferença muito grande de qualidade entre as duas TVs. Uma tinha um processador que fazia esse trabalho de upscaling, e a outra não. Então você via a diferença, então... Hoje em dia, mais do que o display, eu acho que todo o processador, o processamento atrás da TV continua sendo muito importante. É, é engraçado, né? A gente vai virando cada vez mais software, cada vez mais inteligência artificial, sei lá, cálculo e coisas do tipo, do que hardware em si, né?
2: É, é até uma tecnologia nova dessas... No... E até interessante falar que, nas TVs 8K, eles melhoraram ainda mais esse upscaling. É, na, na geração atual que a gente tá, vamos chamar assim, né? Que a gente ainda não tem acesso ao 8K, ele... o upscaling funciona esticando o vídeo de baixa resolução e copiando os pixels ali adjacentes para formar uma imagem maior. No 8K atual, né? Essa nova proposta que eles estão trazendo, principalmente a Samsung, é, tem um banco de dados com milhões de imagens para melhorar a definição, por exemplo, de uma flor, de um rótulo de garrafa, sei lá, textura de tijolo, textura de granito e tudo mais, então é, meio que funciona como um aprendizado de máquina e por conta disso precisa de um processador melhor e tudo mais, mas assim, mas assim, o upscaling tá chegando num nível superior, não é só esticar o pixel ali e tudo mais, é entender o que é a cena e replicar os pixels adjacentes da imagem pra fazer com que ele tenha uma qualidade muito boa sem perder a realidade do conteúdo, né? Porque, por exemplo, não é só pegar ali e <risos> desenhar os pixels, copiar os pixels, né? que senão você não vai ter uma qualidade tão boa assim. Mas é só para só ficar claro aí a informação. E chega 8K, é... não sei se eu quero 8K. Eu prefiro uma 4K ainda.
1: <risos> se você quer 8K, eu não sei. Mas o que eu sei é que uma TV 4K foi o que chamou a atenção. Ah, cara! Teve a LG Signature OLED R. Meu Deus! R de... Rolável,
2: <risos> rollable.
1: Então é uma TV. A gente viu aquela onda, né, de displays maleáveis que você conseguia dobrar. Teve também o que a gente já vai comentar do tablet que, que, que dobrava e tal. Só que veio para TV. E como é que eles usam? Uma, uma estratégia bem engraçada, assim. Eu achei. Vamos, vamos comentar sobre ela. Ela fica, basicamente... É, é como se fosse um super soundbar, assim. É gigante. <risos> Melhor definição. <risos> Porque a TV também é grande, 65 polegadas. Aí, nesse super soundbar, ela entra, ela sobe e desce. E lá dentro, a gente não vê ela enrolando, né? Só que ela... Eu já começo com a primeira crítica aí. O que, que você ganha a mais por esconder uma TV? Eu quero saber qual o uso que vocês veem isso daí, conseguindo ser realmente benéfico.
2: Cara, eu acho que é, eu não ganho nada em esconder uma TV, porque eu não moro numa casa que tem arquitetura muito... <risos> que, que vai tirar vantagem disso, assim, sabe? Mas é, um, é uma tecnologia legal, é, talvez seja uma forma meio... Sei lá, talvez seja uma forma meio idiota de usar uma tecnologia tão legal quanto as de OLED, né? Esses painéis maleáveis. Mas é uma prova de conceito, se você for parar pra pensar. A LG consegue fazer, então por que não fazer? Eu acho que é mais por isso. É tipo falar assim, olha, eu, eu sei fazer isso aqui, eu consigo vender isso aqui. É, não sei se isso vai ser usado do jeito que deveria pelas pessoas, sabe? Então, assim... Por ter a possibilidade de fazer, eles estão fazendo. Não sei se isso tira tanta vantagem assim no dia a dia, porque quando você vai usar uma TV, você quer ela ali retinha e tudo mais, talvez se você queira uma TV curva, mas eu não sei se... Ai, é difícil, eu não sei se eu quero esconder a televisão, eu não sei se eu tenho essa necessidade de esconder uma televisão, sabe? Então, enfim.
0: <risos> eu tava ouvindo o podcast do The Verge... E eles, eles fizeram um comentário engraçado, né? Porque uma das coisas que, que a LG até comentou, assim, é, sei lá, uma casa no meio do mato, toda envidraçada, assim, e daí a TV, ela abre e fica na frente da janela. Pode ser. <risos> e depois eles falam, não, agora você pode diminuir a janela, né? Você pode tirar a TV da frente e olhar a janela a hora que você não quiser. Então os caras, mas, meu... O problema não é a TV, o problema tipo, é a janela, a primeira coisa que eu preciso não é a TV, cara. Eu quero eu quero essa casa, entendeu? Tipo, o pessoal com aquelas casas meio bunda lá no, no, nos Estados Unidos, que é tudo meio fechada, meio escuro, não, não adianta ela enrolar pra você olhar a parede, sabe? Tem umas coisas assim. Então, qualquer TV numa casa daquela ia ser da hora, não... No... Sabe, não precisa ser uma TV enrolável, né? <risos> pra mim, assim, ó, se não for pra, pra ficar num, num, num foguete indo pro espaço, não tem por que uma TV ser enrolável, assim, não faz sentido. Se não for pelo fato de que você pode enrolar ela e levar no braço, <risos> quase que nem um, um projetor pra casa do seu amigo e colocar lá, não tem por que ela ser enrolável, assim... Se é para ela ficar parada, se é para ter a mesma função, não faz sentido, entendeu?
1: Eu só vejo uma... Eu perguntei isso daí porque eu queria ouvir o lado de vocês. Aí eu fiquei pensando nisso daí. Qual que seria a usabilidade do negócio? Eu coloco, primeiro, como uma necessidade seria disso daí popularizar. Popularizando, fica mais barato. Tem mais gente produzindo, então fica mais barato para fazer... E o consumidor final vai pagar menos. Agora, o primeiro impedimento que eu vejo também, na verdade é o segundo, né? O primeiro é popularizar. O segundo seria a soundbar, ela é grande, precisa de um compartimento... Hoje, né? Nessa versão que a LG apresentou, precisa de um compartimento grande. Você acabou de dar um exemplo interessante. Você falou, ah, se eu conseguir enrolar, colocar embaixo do braço, levar para onde não sei o quê. Se a gente parar para pensar... No, na economia, porque a TV tem o um problema. A TV ficou mais fina, mas as telas estão gigantes. Então, ocupa um espaço considerável quando a empresa vai transportar esse produto. Agora, imagina se fosse uma coisa, tipo aquelas cortinas, sabe? Que enrola e fica bem uhum. curtinha assim, em cima da janela. Uhum. Se fosse uma caixa desse tamanho de uma TV. A quantidade de TV que eu não sei se essa economia em transporte, que seria muito significativa, eu acho que pelo menos... Você conseguiria transportar no mesmo espaço que você transporta hoje 5, 6 vezes mais TVs. Não sei se essa economia viria pra gente.
2: Ô Rafa, você tá falando aí, eu já tive uma ideia aqui. Sabe aquelas aqueles cortinas que a gente baixa na área de, de home cinema que, pra poder pegar aquela telinha do projetor, sabe? Uhum. Quando você desce aquela cortininha ali pra poder... Enfim, imagina que no futuro, num futuro próximo, você não vai ter uma TV de 65, mas você vai ter uma TV de 100 polegadas que fica enrolada enquanto você não tá usando. E aí você coloca ela de baixo pra cima e aí quando você quer usar, ela começa a descer ali do teto até uma altura legal ali pra você ver. E aí você, ao invés de ter um projetor, você tem a TV. Você não precisa mais do projetor. Porque na hora que você aperta o botãozinho ali, a cortina sobe e leva junto a tela. Tá aí um negócio que eu acho legal. Um, um uso bacana pra esse tipo de coisa, né? Lógico que vai custar caro. Não é barato. Mas é, uma tecno... é um avanço desse tipo de uso que a gente tem hoje pros projetores, por exemplo.
1: Mas é interessante. Eu acho que pelo menos tentou, usou de uma maneira não foi aquele, porque acaba sendo meio que um conceito, já falaram que vai ser vendido e tal, mas acaba sendo meio que um produto conceito uhum. mas bem bem realista assim, a proposta da Soundbar é legal só não acho que dessa maneira tem futuro, vamos ver como é que desenvolve isso daí.
2: Geração 2 na CS 2020 <risos> The weather is nice negócio que tem geração 2 nessa CS é a TV, a Samsung chama de The Wall, que é uma TV modular, só que nesse ano eles trouxeram a micro-led tubular, que pode chegar, a, eles mostraram ali 75 polegadas, mas pelo que eu entendi, você pode colocar quantas polegadas você quiser do tamanho, porque são módulos pequenininhos que você vai acoplando lado a lado e no final das contas você consegue fazer a televisão do tamanho que você quiser. Esses blocos de micro-led também podem ser usados em formatos que não são convencionais porque hoje em dia a gente tem tv em 16 por 9 mas com esse micro led modular você pode usar por exemplo 18 por 9 ou fazer um formato quadrado por exemplo em um por um sei lá criar uma tira de micro led do lado da sua tv você pode brincar do jeito que você quiser é um negócio muito legal a samsung mostrou isso ano passado com a The Wall, walk eram placas maiores é, enfim aí eu acho que é um uso mais corporativo mas agora essa micro-LED modular vem pra casa do público mesmo, né? É uma tecnologia doméstica
0: já. É, esse acho que foi, pra mim, o avanço mais legal, assim. Porque é o que a gente até vai comentar no vídeo, falando sobre as TVs, que, assim... Isso. Porque, assim, às vezes é mais barato você pegar quatro painéis de 40 polegadas do que um painel de 80, entendeu? Então, TVs muito grandes, elas vão ficando muito caras pelo tamanho delas, pelo pelo processo, mas se você pegar várias e montar aquele tamanho com várias pequenininhas, você consegue ganhar muito valor, principalmente quando elas vão ficando cada vez maiores, sabe assim. Uhum.
1: Mas aquela borda no meio.
0: Uma TV de 100 polegadas, de 120, se você fizer com esses micro, ah, esqueci o nome, microblablabla. Micro, blá, micro blá, blá, LEDs blá. modular. Micro LEDs modulares, você vai conseguir economizar bastante. E você pode fazer aos poucos, né? Você não precisa vender a sua casa, você vai aos pouquinhos. <risos> você vai substituir na parede da sua casa por, por painéis de LED, olha que legal.
1: Essa questão de de modularidade em qualquer coisa, assim. Lógico que sempre vem para tecnologia. Eu acho que sempre vai ficar nos Early Adopters, que é o pessoal que gosta de novidade, ah, quer mudar o aspecto de tela da TV dele, então ele vai adicionar o um módulo. Tal. Agora os filmes que são na proporção, aquela proporção mais curta, né, quando a gente tem a barra preta, vai ter um aproveitamento melhor de tela. Então é pro cara fanático provavelmente isso daí não deve popularizar e deve continuar caro, mas não deixa de ser uma opção, né? Então isso sempre é muito bacana. É que eu olho
0: eu penso, não agora mas eu penso assim, acho que esse lance de modularidade daqui 5, 10 anos, pode ser o esquema. Se a gente ainda tiver TV, né? Se já não for sei lá, outra
1: coisa. Deus mandando uma imagem na parede <risos> assim, o <risos> que, que vai ser?
0: Ah, sei lá, um, um VR na cara sei lá, as pessoas...
1: Tá louco? Larga não, mão, vai ser a Dito. mesma coisa do 3D: que tem que colocar o óculos pra assistir. Isso aí não rola, tem que todo mundo compartilhar. Isso eu acho que vai ter pra sempre assim, todo mundo querendo olhar pra mesma tela, livre de impedimentos. Tendências para 2000 não sei quanto. Ah, 2050,
0: né? <risos> oh, vamos fazer um podcast. Aliás, quem tá ouvindo aí, é, se vocês quiserem um podcast 2050, a tecnologia nos próximos 30 anos, feito pelo Escolha Segura, só com adivinhações aleatórias, é, manda um comentário com hashtag 2050 aí para gente, em qualquer um dos lugares que a gente faz. Seria legal, hein? Ia ser... <risos> Como o Rafa já disse, que tem que legal. criar ali, dia 1 de janeiro de 2050, criar no calendário, ó, rever podcast pra ver se tá tudo certo Ia
1: ser é um papo mó esclerosado, né? Imagina o cara que eu vi em 2050, tipo, o que Nós que Nós vamos fazer, fazer falando, nossa cápsula do tempo em podcast é.
0: Mas vamos falar de coisa boa agora, vamos olhar aqui é notebook? É notebook que a gente vai falar agora? Não, ainda tem o Apple AirPlay 2 aí, ó, pra... Caramba! Então vamos pra AirPlay 2. O que que é isso aí, André? Me explique. O que que aconteceu de loucura nas TVs lá na CS? Então, a Samsung conseguiu... Eu, eu não sei. Eu, eu realmente não sei
2: quando essas empresas estão brigando, quando essas empresas estão de boa, porque... <risos> o que que a Samsung fez, e outras empresas também, né? A LG também tem a... A Sony também trouxe compatibilidade Do AirPlay 2 Isso significa que através do seu iPhone Topzera do mercado, aí, iPad e tudo mais Você vai conseguir mandar conteúdo direto Para a TV sem precisar de uma Apple TV, por exemplo. Eu não sei muito bem como funciona, eu nunca tive acesso ao AirPlay assim, em vida real, né, só testando ali, brincando e tudo mais, mas de acordo com o lançamento, uh, você vai conseguir enviar vídeo, foto, música, podcast, tudo que você quiser, do seu iPhone para a TV. Então, a partir de agora, né, a partir dessa nova geração, as TVs dessas empresas que eu comentei vão dar suporte ao AirPlay, o serviço não vai estar disponível no mundo todo, são apenas 190 países nessa primeira etapa, mas deve chegar aí em breve para outros países também. Eu acho que o Brasil talvez esteja nessa lista, porque são 190 países né, é coisa pra caramba. <risos> então pode ser que na próxima geração de TVs da Samsung a gente já consiga testar essa tecnologia. É interessante porque além de dar suporte ao AirPlay 2, essas novas TVs já conseguem entender comandos tanto do Google Home ou da Amazon Alexa. né? Já tem a compatibilidade ali com sistemas de casa inteligente. Google Home não, Google Assistant e Amazon Alexa. Então fica aí essa nova, esse novo passo para as TVs, né? Que estão cada vez mais precisando se reinventar e esse, de fato, é um tipo de tecnologia que é interessante vir já embutido na TV, sem precisar de um acessório extra, seja o Chromecast, o, enfim, o Amazon Echo Dot, essas coisas todas.
1: É importante a gente destacar, porque você falou primeiro no espanto né, de ver isso numa TV da Samsung. Tem dois motivos. É o sistema deles, Teasen. Então, em algum lugar do mundo, alguém desenvolveu, e também uma coisa que a gente já pode encaixar aí, desenvolveu um aplicativo para o sistema Tizen numa TV Samsung do iTunes. Então, tá tá tendo uma uma necessidade, provavelmente pelo lado da Apple de ganhar espaço de forma mais agressiva nesse mercado e não depender todo mundo comentou da questão da TV da Apple e tal, então eles precisam se inserir nesse mercado. A segunda coisa é que o assistente do Google a Alexa não funciona de uma maneira que funciona em TVs de outras marcas, que na CIES ah, também sim. LG, TCL trouxeram essa compatibilidade. Por quê? A Samsung tem a Bixby, que é aquela assistente por voz igual é a Alexa, assistente do Google, a Siri. Você não vai poder fazer o comando pelo controle remoto da TV. Isso daí você só vai, ah, eu quero assistir tal coisa, só pelo controle remoto da TV. Samsung, né? No caso da Samsung. Isso daí vai ficar restrito a Bixby. O que você vai precisar, em que outros fabricantes não precisa, é de um aparelho separado, como o Google Home, no caso da Alexa ou Amazon Echo. Então, é uma coisa que já abre muito espaço para as outras empresas, né? Você já consegue usar, por exemplo, você pega, pede para o Google Home ligar a sua TV, colocar tal conteúdo lá, ele vai fazer. Só que não é tão bem integrado quanto a Bixby. Até porque eles não querem dar tanto assim, né? De mão beijada.
0: É, o que eu achei muito engraçado que, que eu ia falar é que a Apple fez meio que uma negociação com cada empresa, né? Então a, então a Samsung tem o iTunes, ela é a única que tem aplicativo iTunes nas TVs por enquanto, né? Mas pelo menos até agora são só eles que têm o iTunes. E eles têm também o AirPlay, para você conseguir rodar o que tem no seu, no seu celular e etc. Mas fica faltando o Home Kit, que é para usar com assistente e tudo mais provavelmente algum problema de integração entre a Bixby ou, sei lá, porque eles não quiseram abrir mão de usar a Bixby, enfim. Enquanto outras empresas como a LG, a Sony, a Vizio e etc, tem tanto AirPlay quanto o HomeKit, mas não tem o iTunes. Ou seja, você tem que escolher o que você não pode ter, né? Você
1: tocou num ponto interessante. Eu tinha esquecido do, da Sony, porque a Sony é um caso engraçado. Você consegue mandar pela Siri do iPhone, colocar alguma coisa numa TV que tem Android, então tá, tá sendo uma... Quem sabe a gente não vê a Apple aí realmente se abrindo mais para os mercados, será?
0: Será? É, acho que assim, como ela... Provavelmente eles tinham algum esforço para fazer uma TV, né? Enquanto eles tinham esse esforço, eles iam deixar ali tudo fechadinho. E daí acho que descambou de vez, falou assim, ah, cansou, acabou a TV, acabou a TV, bora pra frente, vamos usar das outras empresas.
2: E é isso. Aborta a TV por enquanto, vamos brincar aqui com os outros fabricantes e depois a gente decide.
0: <risos> é, exato. já passamos por todas as TVs, bora notebook? Quero falar de notebook, notebook. Bora né? notebook, bora notebook porque tem muita coisa legal, cara, ah, tem muita, muita coisa legal. Posso começar? A gente já, já demorou bastante, vamos, vamos, vamos mandar bala aí, senão dá duas horas de CS a gente batendo papo <risos> que a gente
2: curte falar, né? ó Então eu vou começar falando aqui do que mais me chamou a atenção nessa CS, que foi o Asus Mothership, porque ele é um notebook, mas não é um notebook ao mesmo tempo, porque ele parece mais um all-in-one Sabe, aqueles computadores que tem tudo ali, só o monitor e teclado e mouse. Então, ele lembra muito esse, esse Form Factor, né? Que a indústria usa, mas é, você tem ali todo, Toda a capacidade ROG para poder jogar jogos incríveis, em qualidade incrível, tem SSD. É, em RAID 0, tem 3 SSDs de high, em RAID 0, tem processador i9 de última geração, tem as novas placas RTX da NVIDIA também, e o teclado é destacável para a parte de baixo, um teclado mecânico. Então, se você tá aí no podcast e não viu ainda o Asus Mothership, dá um Google, porque é um formato muito legal. Eu acho que a Asus acertou muito, é, assim, é um produto gamer, é, notebook não é totalmente portátil, mas é uma central de game muito legal, um form factor muito
0: interessante. É, o que eles mostraram aqui, por exemplo, é um notebook, é um notebook. Olhe para ele pensando que ele é um notebook. Só que o que você pode fazer? Você pode pegar ele, tirar o teclado, então ele vai virar meio que uma tela, que é um all-in-one, né? Um all-in-one. Uhum. Eu sempre falo meio errado. E daí você pode colocar ele em pé, fingindo que ele é um desktop. Você pode colocar ele como se fosse um all-in-one pra ter ali uma segunda tela. Mas imagina que você já pode colocar uma tela adjacente, ele como tela e meio que desktop e o teclado de fora. Ou você pode, de novo, manter ele como um notebook... Cara, é, é muita opção, é, é bem legal isso. Porque a gente tá vendo que eles estão subindo muito, assim, né? As configurações dos notebooks, eles estão ficando pesados, mas o pessoal tá preferindo comprar um notebook ao desktop por ter o mínimo de possibilidade de, olha, se eu for para o sítio no final de semana e eu precisar finalizar um trabalho, é muito mais fácil, mesmo que pese 6 kg um negócio mais compacto, mesmo que ele pese 6 kg né? Eu não sei quanto que é o, o Mothership, mas tem um outro modelo... Vou até aproveitar pra pular pra ele, que é o da Dell, o Arena 51M, que ele pesa 4 quilos. É um notebook de 4 quilos. Por que, que ele pesa tanto? Porque ele é grande, né? <risos> claro, eles fazem o favor de colocar uma tela de 17 polegadas. Mas o da hora é que eles fizeram ele de um jeito que você consegue fazer o upgrade tanto do processador quanto da placa de vídeo. Achei isso legal. Então, talvez seja uma nova era aí dos notebooks é, mais parrudos, onde você... É quase um desktop... Eu acho que é um lance assim, ó... Alguns desktops estão ficando pequenos... E os notebooks estão ficando grandes... Então eles estão chegando no meio do caminho falando... Velho, deixa, faz logo isso aí... Bota um ventilador enorme mesmo... Você vai ficar grande... E pronto, vai, bola pra frente...
1: É, foi até uma das preocupações do Mothership: Era a questão de refrigeração... Uhum. Como é um, um notebook pensado em performance... Então você quer um notebook parrudo, mas não quer perder na refrigeração. Só o fato dele ficar porque como você coloca todo o hardware dele tá atrás da tela. E a tela, ela não fica para baixo, que nem fica no notebook comum, porque o notebook comum ele tá encostado na mesa, então tem pouco espaço ali para pegar um ar um pouco mais fresco e melhorar a refrigeração. E nesse conceito aí que eles fizeram, que ficou muito interessante mesmo. Cara, eu, eu, eu acho que mostra uma coisa até legal. Até vou incorporar aí dois lançamentos também que teve da ASUS. O ZenBook S13 com Note. Uhum. Note contrário, Note contrário. Eles, eles colocaram o Note para fora da tela. Então não atrapalha na visão, mas para encaixar a webcam ali em cima da tela sem perder e deixando ainda umas bordas muito finas, né? E também o ASUS StudioBook, completamente voltado para nego profissional mesmo. Tem até Intel Xeon nele, é, placa de vídeo, não sei o quê. O, o display, uma puta de uma preocupação com display. Sim, cara. Se eu não me engano, tem até... Tem, tem certificação Pantone no display, cara. É um negócio muito louco. Então, você vê, cara, é uma linha que... Isso que eles têm que... Sei lá, isso que eles têm que fazer no celular, sabe? Eu acho que essa área da ASUS encanta tanto assim, quem curte essas coisas, você vê, é tanta coisa inovadora, mas inovadora e interessante, né? Não inovadora, tô viajando, que se eles colocarem isso daí pra celular,
2: vixi... Você tá falando aí do StudioBook, e ele é aquele clássico notebook gamer para pessoas que não são gamers. Porque querendo ou não, a gente usa notebook gamer para produção de conteúdo. Ele se li ele lida bem, ele lida melhor com edição de vídeo, com renderização e tudo mais, tem poder de processamento e eu acho que esse foi um acerto muito grande para a galera que quer ter uma máquina poderosa sem querer ter uma máquina muito chamativa que, enfim, todos os notebooks gamers passam por isso.
1: <risos> e é outra tendência que a gente viu nessa CES. Tem o LG, a LG também trouxe o LG Gram de 17 polegadas. Você pensa, nossa, 17 um polegadas vai ser um trambolho, não sei o que. É grande, né? Não tem como tem pelo menos 17 polegadas ali de tela ele vai ter que ter. Mas... 1 um kg e 150 gramas O negócio é muito leve e foi uma tendência meio que entre todas as marcas tá tudo ficando bem fino e não perdendo em performance, porque como o hardware vai avançando, Refrigeração melhor, consumo de energia melhor Então a bateria acaba sendo muito boa também de vários modelos Tem muito, Teve muita promessa aí de vários fabricantes com relação a isso E a gente, ao mesmo tempo que existe esse esforço, que nem o Bruno falou Do notebook crescendo, desktop diminuindo ali Ter esse notebook que substitua, consiga substituir de verdade um desktop né Até com essa opção de você fazer upgrade em GPU e processador, tem também essa coisa de você já ter um belo de um desempenho num pacote fininho e leve. E isso é sensacional, né? Sensacional.
2: Um outro notebook que me chamou muita atenção foi o Acer Triton 900. Esse porque tem a tela giratória. Então, além de ter todo o poder de processamento de um notebook gamer, tem tela 4K, enfim, tem muita coisa interessante é uma proposta diferente, ele vira um dois em um, né, aqueles notebooks que a gente conhece de ter a tela touch, né, pra você enfim, usar da forma que você quiser como um tablet gigante e ele, cara, é uma, é uma forma muito diferente, vocês estão vendo que eu gostei dos diferentão desse ano, né CS, Modern, do Asus Mothership do Triton 900, só os diferentão que eu gostei mas de fato, esse Triton tem que entrar na nossa lista aqui de destaques, porque é um form factor de novo, totalmente diferente do que a gente já tá acostumado.
0: É, acho que mais legal mesmo é quando a gente vê essas coisas diferentes porque a gente percebe que tá indo meio que pra frente, né? Porque tiveram outras empresas não outras empresas, né? Porque geralmente é a mesma empresa que lançou algo da hora ela também fez um update em alguns outros modelos. Então, por exemplo o Dell XPS 13 só mudou a câmera de lugar e deu um tapinha ali em algumas outras coisas, fez o update do, do processador. Você tem a Dell também fazendo update de, de alguns outros modelos só por dentro e coisas do tipo. Claro, o mercado de notebook que tá maduro, beleza, sabe? Eu uso um MacBook Air que, que, sei lá, tem o design de 2013, se eu não me engano, e não mudou quase nada, e dá pra usar, e, e os outros notebooks também, mas é meio chato, né? Às vezes você vê que só atualizou, e esse ano foi muita atualização no mercado de produtividade, mas no gamer a gente teve essa mudança aí do pessoal trazendo soluções diferentes, né? Eu acho que o mais importante é isso, solução diferente, não é mais só um notebook. Você comentou do XPS 13, e ele,
2: por enquanto, é o único modelo que a gente comentou aqui, que já é está à venda no Brasil, então se você tiver uma grana aí sobrando uns 10k e quiser comprar um XPS 13 no Brasil, você já consegue, é um, é um notebook muito legal, ele é premium mesmo na construção, nos processadores e tudo, tem a qualidade monstra da Dell, então fica aí, já está disponível se você quiser comprar.
1: Jesus, depois disso daí, desse jabá aí, eu acho que a Dell vai te mandar um notebook.
0: <risos> Opa, não seria nada mal, hein? Por favor.
1: <risos> <risos> Alô, Dell, me ouve. Aliás,
0: deixa eu aumentar um pouco aqui, o modelo branco é muito bonito, então eu me preocupo dele ficar sujo, mas é muito bonito. Olha aí!
2: Fala também, ô, ô Rafa, pra você poder ter um XPS 13 também. <risos> Vou
0: fazer uma tatuagem aqui, entendeu? Sacanagem. Mas, André, acho que de notebook foi basicamente isso. Eu vi que você levantou em eletrodomésticos duas coisas muito legais. Assim, é só pra gente destacar, porque a CIES
2: é uma feira para consumidores e tudo mais, e é muito importante a gente ver também outras coisas que não que a gente tá acostumado, como notebook, tv e tudo mais. A LG, dessa vez, trouxe uma máquina daquelas de cápsulazinha tipo café, só que de cerveja, cara. Agora você consegue fazer cerveja em casa usando cápsulas. Então, imagina que num futuro próximo você consegue comprar as cápsulas dos fabricantes que você mais gosta, ou da, dos sabores, dos Blends que você mais gosta e fazer cerveja em casa. Isso é muito doido, isso é muito legal. Eu não sou um... <risos> Eu não sou um grande consumidor de cervejas, mas...
0: Fica aí pra galera que curte. É, o pessoal embarcou bastante nessa coisa de cápsula. Você vê que até aqui no Brasil tem... Começou, né, com as de café, daí tem chá, daí começou a ter suco, começou a ter umas coisas doidas, agora tem cerveja. E deixa eu aproveitar até pra comentar que no ano passado e nos outros a gente teve uma explosão de IoT, né, que é a internet das coisas lá na, na CS. Uhum. E esse ano foi mais fraquinho. Acho que já não é mais novidade, talvez não tenha aparecido tanto na mídia as coisas que tinham lá, sabe? Não não teve muita coisa, teve até um óculos de realidade aumentada que eu vi lá e o pessoal, ah, ok, me pareceu bem interessante assim, mas também não chamou tanta atenção né. O que vocês acham disso, de ter menos IoT? Eu acho que no passado era muito novidade, as pessoas
2: ainda estavam testando o que rolava, o que não rolava, e agora a gente já está caminhando para produtos finais. Então acaba que as novidades, ou sei lá, usar uma feira desse tamanho para poder mostrar alguma novidade, já não é tão interessante assim, porque os produtos já existem, né? Então você só tem que ir ali caminhar para colocar ele na sua casa, e não necessariamente é uma grande
1: novidade. Isso daí deixa evidente uma coisa muito interessante que eu vejo dessa feira, é que tem muita coisa. Até vi algumas coisinhas falando disso, de outras coisas, usando HomeKit, a interface também do assistente do Google, essas integrações, assim, para coisas da casa. Então, pequenas coisas também usando internet, também ligada com isso. Só que é absolutamente dependente do que, que as pessoas resolvem divulgar. Porque eu vejo uma concentração muito grande. A mídia ela acaba se concentrando em um negócio e... Ah, não sei quem fez artigo daquilo. Então, todo mundo faz artigo daquilo. E quando deixam de lado, é como se uma coisa não existisse. Uhum. E muitas vezes até apareceu lá na CES. Então, essa coisa de não estar lá é complicado isso, né? a gente não tem tanta dimensão do que realmente tá acontecendo além né dessas coisas grandes e importantes porque às vezes pode ter uma coisa relevante mas que ninguém tá dando muita atenção é por isso que eu vou lançar a campanha aqui ó escolha segura na CIES
2: 2020 fica aí a, a campanha para a gente ir para a CIES ano que vem aí a
1: Dell vai patrocinar a ida do escolha segura <risos> pelo visto né
0: e para fechar tem o Samsung Bot Care, né? O que, que, que é isso aí, André? Me explica que você que é o
1: procurador... É o bot do CS? <risos> que é o cara que vai te passar um kit de vida no CS? Cara,
2: esse Samsung Bot Care é um robozinho, na verdade, que a Samsung lançou. A Asus já tinha lançado o robô, a Honda já lançou o robozinho, né? Aqueles robôs para fazer parte da sua casa, para fazer parte do seu convívio ali. E a Samsung, esse ano, trouxe o Bot Care, que é um aparelho para te ajudar, enfim, cuidar da sua saúde, gerenciar a rotina de atividade física e tudo mais. É como se fosse um, uma secretária, mas uma secretária eletrônica e que consegue andar pela casa. É basicamente isso. Além dessas coisas, né? além de te lembrar de coisas, fazer, gerenciar ali mais ou menos a sua agenda, ela pode fazer monitoramento de sono, é, observar alongamento, por exemplo, que você faz durante a manhã ali para poder acordar bem e tudo mais, e te ajuda a medir os batimentos cardíacos que é um negócio muito legal, pensando principalmente naquela galera que precisa de um cuidado maior de saúde, né? Eu penso, por exemplo, pessoas é, idosas que, enfim, tem um descuido um pouco maior com a saúde, sabe? Esse tipo de, de público, assim. Eu acho que, que é um negócio legal, é um negócio pensado para ajudar é, pessoas que precisam desse tipo de suporte, mas é um futuro, né? <risos> Eu acho que não, ainda ainda é muito, tá engatinhando muito essa tecnologia, mas é,
0: tá aí existe. Então,
1: sem querer a gente deixou a notícia bizarra pro final, né? <risos> ah, é. É sem
0: querer, querendo. Mas André, só para entender, finalmente lançou dá para comprar, né? Porque nos últimos anos a gente já viu algumas coisas assim, já viu coisa da, da LG, como você comentou, mas não dava para comprar, comprar, né? Era também outro teste que os caras vão fazendo, né?
2: É, esse produto ainda, ele foi lançado, né? Ele não foi, você não consegue comprar ele agora, mas já é uma proposta da Samsung para os próximos anos, já é um produto que existe ele não é só um protótipo, ele existe de fato.
1: Tá, já, já entendi já Até porque não tem marca que... Siga trazer um negócio só porque conseguiram montar um grupo de engenheiro lá que deu certo, o negócio tá funcionando, pro mercado que é a Samsung, né? Na verdade tem, né? A Xiaomi. É. Se, fosse, se fosse a Xiaomi também, se tivesse, já teria dois robôs.
0: Já não tem gatilhado ali. Eu acho que é isso. V vamos fechar falando assim, o que vocês acharam dessa CIS? Sabendo que no ano passado a gente já ficou de olho nela, de alguns históricos. Vocês acharam que foi promissor? Promissor pra quem? Como? Eu acho que CES sempre é promissora. É, independente
2: das novidades serem, ah, por exemplo, notebook, claro, notebook sempre vai ter o um processador mais atual, sempre vai ser mais potente, mas você é, consegue colocar num, no mesmo lugar várias empresas que trazem novidades dos seus produtos. Então, com uma feira você consegue é, ver novidade em várias, é, em várias direções do mercado, seja smartphone, menos né, do que a MWC, mas tem smartphone, tem eletrodoméstico, tem TVs, tem notebooks, a gente ainda não comentou sobre todos os eletrodomésticos inteligentes que foram anunciados pela LG, Samsung, enfim, outras empresas, mas é uma feira que chama muita atenção, principalmente para a galera que nos acompanha, que são consumidores, feito nós. Então, é uma feira legal a gente sempre tem que ficar de olho porque é onde aparecem as coisas mais legais e pro provavelmente o futuro do que vai ser é, os dispositivos
1: de tecnologia é, foi um apanhado na minha opinião assim bem interessante, porque eu vejo que as empresas elas ficaram um pouco mais com o pé no chão, o que eu não acho interessante desse tipo de feira é que muitas vezes o pessoal chuta tanto balde fica focando só em modelos, conceitos só aquelas coisas que nem pensam em mandar para o mercado que a gente fica, tá, isso daí não tá à venda e tal. Então a maioria do, das coisas que a gente falou hoje estão à venda. Não no Brasil, né? Aí é outro problema. Mas são coisas realmente esperadas pelo mercado. E aí você olha novidades no, por não chutar o balde, fica uma coisa muito mais realista. Mas muita coisa interessante. Então as empresas saindo um pouquinho de uma zona de conforto, só que com coisas ainda viáveis para o mercado. Isso daí eu achei foi uma tendência bacana dessa CES.
0: É, eu acho que é até uma questão de ciclo, né? Acho que a gente está vendo, esse daqui foi o ano do ciclo onde as coisas são palpáveis. Então, acho que os anos anteriores foi tipo, ah, os eletrodomésticos vão ser inteligentes. Daí, sei lá, a LG começou a lançar alguns, a Samsung lançou alguns, eles estão começando a ser difundidos. Daí você fala, ó, oh, Ainda tem que lançar, não saiu, sabe? Não tem muita coisa nova pra te mostrar, eu tô acabando aquele conceito que a gente fez anteriormente. E daí você vê que teve muita coisa da IFA que, que aconteceu lá, então foi muito perto, não teve muito mais do que as empresas mostrarem além do que já tinha sido revelado. Acho que a mesma coisa vale pro IoT, né? É o ano do IoT, é o ano do IoT, é o ano do IoT. Ainda não foi, né? Acho que é a mesma coisa. É o ano das coisas serem smart na sua casa. Pô, é difícil ter alguma coisa smart. Agora que talvez as pessoas estejam começando a trocar, é agora que tá começando a chegar no, nos produtos médios ou os produtos de entrada. Então, acho que foi um ano, como você comentou, Rafa, bem pé no chão, assim. Bem de upgrade, bem de, ó, oh, finalmente chegou pro mercado, tal coisa. Como, por exemplo, é o que a gente comentou da TV 8K, né? Ano passado apareceu, mas tava muito longe. Esse ano apareceu, já chegou chegando para vender mesmo. E ano que vem talvez chegue a segunda geração com outros diferenciais, sei lá, com uma cor melhor, com um processador melhor e coisas do tipo. Esse ano pode ter sido o um notebook gamer que teve uma super diferença, ano que vem pode ser que os de produtividade recebam alguma coisa mais legal. É, acho que é ciclo mesmo. E é isso. É isso? Você vai acabar com é isso, André?
1: Tem que convencer a Adel a patrocinar a Escolha Segura, André, vai lá. E é
2: isso, a Adel foi a empresa que mais... <risos> tô brincando, tô
0: brincando, tô brincando. Deixa isso pra área comercial da Escolha Segura. Totalmente tendenciosos, né? Vai ser o novo slogan do, do, do Escolha Nossa, Segura. <risos> Escolha tendenciosa.
2: Gente, a gente não faz isso, tá? É só brincadeira. Ia ser
1: engraçado um canal, assim, completamente tendencioso mesmo, em tudo que fala, assim. É meio de sátira.
2: É. Já existem e fazem sucesso. Já existem. Fazem <risos> sucesso, eu diria. Olha...
0: O André Opa. com
1: espinhos. Polêmica.
0: Polêmica, polêmica. polêmica. Oh, não vamos acabar com polêmica não. Oh, se você gostou, se você gostou do episódio, deixa comentário lá em tudo quanto é lugar. Se você gostou da ideia do escolha tendenciosa, também deixa. <risos> <risos> vamos fazer uns episódios e uns vídeos sobre o escolha tendenciosa. E só se vocês quiserem, claro, deixe também nos comentários. E é isso, gente. É isso. CS rolando, é, já vão ter alguns vídeos no canal, então quem tá interessado em ver mais imagens também, vá até o canal, escolha segura e pra parafrasear André Martins, é isso
1: <risos> valeu pelo papo, pessoal
2: bom pessoal, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço, até mais, tchau tchau então pessoal,
0: um beijo, um abraço e é isso, tchau É engraçado. É importante.
1: Que, que,
2: eu ia falar sobre. Pode falar. Primeiro o importante, porque o engraçado pode vir depois.
1: Tá. <risos>